0: Er ist was für, was für kraftvolle Worte und wie großartig ist das, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und wenn solche Lieder singen, wie kraftvoll ist das, dir gehört mein Lob für immer. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, mir geht es manchmal so, dass ich im Lobpreis bin und so. Ja, irgendwie die Lieder so da singe, weil, halt, weil man es halt so macht, aber hey, im Lobpreis geht es nicht darum, was für Worte wir sagen, es geht nicht darum, ob wir die richtige Tonlage treffen, sondern es geht darum, was das Herz dahinter ist, was die Einstellung dahinter ist. Ja, deswegen möchte ich dich einladen, auch gleich, wenn wir nach der Predigt im Lobpreis weitermachen, geh in den Lobpreis rein und achte vor allem darauf, stimmst du mit dem überein, was... Du da singst und singst ihm mit ganzem Herzen. zu, da hast so viel Kraft drin, auch gerade. Das ist so großartig. Ach, ich liebe das so. Das ist so nice. Yes. Wir befinden uns gerade, Judith hat es schon gesagt, ja. brauche ich nicht, dann. in einer Predigtreihe ja, zum Thema Jüngerschaft. Daniel hat die letzten Male, außer letzten Sonntag, da hatten wir den Gastprediger, die letzten Male über Jüngerschaft gesprochen. Jesus, nachfolgen. Ja, und angefangen hat er mit der Predigt, wo wohnst du? Und es hat er aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Beziehung mit Gott leben, dass wir das Leben mit ihm gemeinsam leben. Ja, dann in seiner zweiten Predigt, komm und folge mir nach, hat er, vielleicht erinnert ihr euch das Beispiel genommen, wo Petrus das Netz ein zweites Mal auswerfen soll, ja, und den größten Fang macht, ja, und hat aufgezeigt, wie wichtig es ist, auch mal einen Schritt im Glauben zu gehen, dort, wo wir selber vielleicht denken, okay, hey, das ist etwas seltsam, was, wozu Gott mich da auffordert, einen Schritt im Glauben zu gehen. Und dann in der letzten Predigt ging es um Hindernisse der Nachfolge. Ja, und er hat aufgezeigt, es ist wichtig, dass wir Gott wirklich, dass wir uns ihm hingeben, dass wir ihm alles geben. Er hat gesagt, okay, hey, gib Gott alles. Im Gegenzug wirst du aber auch alles von Gott bekommen. Hey, und das ist ein guter Deal, was, was haben wir schon zu geben? Und wie viel mehr aber hat Gott uns zu geben? Das ist so großartig. Und ich möchte heute diese Predigtreihe abschließen. Und heute geht es darum, Jesus folgen. Oh, ja, die gehört immer noch mein Luft. Ich brauche einmal meine PowerPoint. <lacht> ähm, geht es darum, Jesus folgen praktisch. Genau da, da haben wir es. Jesus folgen praktisch. Und ihr wisst es vielleicht, ich liebe es. Praktische Schritte aus der Bibel zu ziehen, das, was in Gottes Wort steht, praktisch aufs Leben anzuwenden. Und deswegen habe ich es auch heute mir nicht nehmen lassen und euch drei Schritte mitgebracht, die du praktisch umsetzen kannst. Und ich bin mir absolut sicher, wenn du diese drei Schritte in deinem Leben umsetzt, man, dann werden sie dein Leben krass verändern. Ja. Und Rahel, meine wunderbare Frau, hat diese Worte schon von mir gehört und sie hat gesagt, das klingt so wie so einer, keine Ahnung, eine Abnehmpille oder sowas. Nimm das und dann wird es verändert oder was auch immer. Das Ding ist nur, ich verkaufe hier kein Produkt oder sowas. Wenn ihr das jetzt kauft, kriege ich ganz viel Geld dafür oder sowas. Nein, es ist etwas, wovon ich überzeugt bin, was ich selber erlebt habe. Und ich wünsche mir so sehr, dass du es auch erlebst, wenn du da nicht schon drin bist. Yes? Deswegen lass uns in den ersten Schritt starten. Der allererste Schritt, wenn du sagst, ich möchte in meinem Leben Jesus praktisch nachfolgen, ist Mach Gott zur Nummer eins. Da steht Nummer eins. So, ja, also da ist die Eins hinter der Nummer. Mach Gott zur Nummer eins. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, Gott zur Nummer eins zu machen? Ganz einfach, wenn du sagst, okay, hey, ja Gott, ich glaube schon, dass es dich gibt und so. Ja, ich lasse dich auch in mein Leben rein, aber hey, mein Job, den behalte ich selber. Ja, da möchte ich nicht, dass du mir reinredest oder sowas. Da möchte ich lieber meinen eigenen Weg gehen. Oder hey, meine Ehe, ja, gehe ich lieber meinen eigenen Weg. Ne? Mach nicht das, was dein Plan ist oder was auch immer. Dann bin ich überzeugt, dass der Feind alles dran setzen wird, dass diese Punkte, die bei dir noch über Gott stehen, so viel Raum einnehmen dass sie Gott immer mehr aus seinem Leben verdrängen werden. Deswegen, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, dann ist der allererste Schritt, dass du wirklich sagst, okay, Jesus, ich mache dich auch zur Nummer eins. Du stehst über allem, du stehst auch über meiner Ehe, du stehst auch über meinen Job, damit diese Punkte, wenn es da Probleme gibt, dass sie dich nicht antasten können. Ja, das ist der allererste Schritt, das muss die Basis sein, wenn du wirklich ganze Sache mit Jesus machen willst. Das war schon der erste Schritt, war ziemlich schnell. Kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt, da werde ich jetzt etwas ausführlicher drauf eingehen. Der zweite Schritt ist G. Was meine ich damit? Ich möchte dich reinnehmen in die Story für heute. Wenn du deine Bibel aufschlagen möchtest oder anmachen möchtest, je nachdem, kannst du das gerne tun. Wir sind in Johannes Kapitel 5 und ich möchte euch mit in eine Story reinnehmen. Und zwar, ich lese aus der neues Leben bibel Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen und warteten auf eine bestimmte Bewegung des Wassers. Denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn und bewegte das Wasser und wer danach als erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Soweit erstmal. Jesus stellt, zeigt sich an dieser Stelle der Bibel mal wieder von seiner seltsamsten Seite, oder? Ich meine, stell dir mal dieses Bild vor. Da ist dieser Kranke, er ist seit 38 Jahren krank. Ja, und wir wissen es nicht, vielleicht war er auch seit 38 Jahren an diesem Ort. Ja, Und dieser Ort war kein schöner Ort. Es klingt so etwas märchenhaft. So, ja, da war ein Teich in der Mitte. Es waren die Säulenhallen. und Manchmal kam ein Engel und berührte das Wasser. Das war kein schöner Ort. Das Schafstor bedeutet, dass da täglich die Schafe durchgetrieben worden sind. Und Schafe, die kürzen nicht nur das Gras, sondern der Prozess geht auch weiter. Die lassen auch hinten wieder raus. Das war dreckig dort. Ja, es war schmutzig. Das war voll mit kranken Menschen, die dahin vegetiert sind. Das war nicht schön, es war dreckig, es war schmutzig, das war kein Ort, wo man sein will. Und dieser Mann ist da selber krank, kommt da nicht weg, seit vielleicht 38 Jahren und Jesus geht zu ihm hin und sagt, hey Bro, willst du gesund werden? Ich meine, was soll der Kranke antworten? Nein? So, so aber lass uns mal schauen, lass uns mal schauen, was der Kranke antwortet. Basti magst du einmal für mich die Folie weitermachen. So, jetzt. <lacht> Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus geht zu dem Typen hin und zeigt ihm, okay, hey Bro, ich heile dich. Und jetzt tu folgendes, steh auf, nimm deine Matte und geh. Mit anderen Worten, Jesus sagt zu ihm, jetzt, wo ich dich berührt habe, jetzt, wo ich dich geheilt habe, jetzt, wo etwas bei dir anders ist, bleib nicht da, wo du vorher gewesen bist, sondern steh auf, nimm deine Matte und eine andere Bibelübersetzung sagt auch, und geh weg, bleib nicht da, wo du vorher warst. Stell dir mal vor, der Kranke hätte nicht darauf gehört, hätte gesagt, hey, cool, dass ich geheilt bin, aber ich bleibe hier liegen und bleibe an diesem Ort. Es hat sich nichts verändert, es hätte gar nichts gebracht. Und deswegen war es so entscheidend, dass er losging. Und das ist das, was ich dich heute fragen möchte, wo ich dir heute den Fokus drauf setzen möchte. Ich möchte dich fragen, hey, bist du, bist du schon losgegangen? Oder bist du immer noch da, wo du vorher warst? Kann es sein, dass Jesus dich schon mal berührt hat? Eine Veränderung bei dir bewirkt hat? Aber du bist da geblieben, wo du vorher warst. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja? Ich weiß noch nicht, vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen. Er hatte mit dem noch gar nichts zu tun. Hey, dann freu dich drauf, wenn es soweit ist. Das ist das Coolste, was du erleben kannst. Ja? Aber vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe ich hab, ich hab ich, ich hab Ja zu ihm gesagt und so weiter, Ich habe gesagt, ja, ich glaube an dich, danke, dass du es das für mich getan hast und so weiter. Ich nehme das für mich an. So. Ich bin diesen Glaubensschritt gegangen. Aber da hat sich nicht wirklich was verändert. Lass uns schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Zu dem Moment, wenn wir uns entscheiden, 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. In dem Moment, wo du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hat ein neues Leben begonnen. Und vielleicht sagst du, ja, Moment ich bin immer noch der Gleiche, ich sehe immer noch so aus und so weiter. Ja, trotzdem, zeigt dir Gottes Wort, hey, innerlich in dir, das Alte ist vorbei. Jesus sagt, ich habe in dir was Neues geschaffen. Das Entscheidende ist jetzt, dass du aufstehst und losgehst und nicht mehr da bleibst, wo du vorher warst. Dass du rausgehst aus dem Alten, aus den alten Denkweisen, aus den Alten, wo du, keine Ahnung was, genauso immer mit den Kolleg Kollegen mitgelästert hast, wie alle anderen auch. Wo du Dir, wo du Sorgen, wo du Probleme dieser Welt von dem Standpunkt dieser Welt ausgesehen hast und nicht von Gottes Standpunkt aus, wo du mit deinem Partner so umgegangen bist, wie es die Welt tut und nicht so, wie Gott sagt, hey, so ist mein Plan für dich, dass du mit deiner Frau, mit deinem Mann umgehst. Bleib nicht da, wo du vorher gewesen bist, sondern steh auf, nimm deine Matte und geh. Und ich glaube dass es ist hier einige gibt, und da nehme ich mich selber auch gar nicht raus, die schon häufiger mal von Jesus berührt worden sind, aber dann vielleicht anschließend trotzdem da geblieben sind, wo sie vorher waren. Ich meine, vielleicht kennst du diesen Augenblick, du, du hörst eine Predigt, oder liest ein Gottes Wort und dir springt dieser Vers ins Auge. Oder du hörst etwas, wo du sagst, man, das spricht gerade Gott zu mir. So, wo er genau in eine Situation von dir reinspricht. Gerade genau ein Problem anspricht. Dir gerade irgendeinen Gedanken gibt, eine Idee gibt oder was auch immer. Und Gott berührt dich. Und anschließend gehst du vom Gottesdienst nach Hause oder du klappst die Bibel zu. Und du bleibst genau da, wo du vorher warst. Ja. Vielleicht hast du eine Predigt gehört. Hier vor ein, zwei Monaten, hey, Gottes Stimme hören, du hast den Gedanken gehabt, krass, es gibt die Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören, ja, meine Schafe hören, meine Stimme, sagt Jesus, hey, wir haben alle die Möglichkeit, seine Stimme zu hören. Du hast gedacht, hey, krass, bist nach Hause gegangen, hat sich nichts verändert. Oder du hast Probleme in deiner Partnerschaft, hörst eine Predigt über Partnerschaft, denkst, okay, krass, das ist Gottes Plan, seine Vision für meine Ehe, bist aber da geblieben, wo du vorher warst, bist nicht aufgestanden, bist nicht losgegangen. Ich könnte noch so viele weitere Beispiele bringen. Vielleicht kommt dir gerade ein oder ein anderer Gedanke, wo es genau diese Situation war. Und Jesus sagt, hey, ich fordere dich auf, bleib nicht da, wo du vorher gewesen bist, sondern jetzt, wo ich dich berührt habe, wo ich eine Situation bei dir angesprochen habe, wo ich dich geheilt habe. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Denn ich bin überzeugt, Jesus wusste, dieser Kranke, er muss losgehen, er muss sein Altes verlassen, um das zu erleben, was Gottes Plan für ihn ist, was Gottes Fülle für ihn ist, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und ich stelle es mir so vor, dieser Kranke ist da seit 38 Jahren krank und er wird von Jesus berührt. Ja, und er merkt, okay, krass, ich kann wieder laufen. Er steht auf, sagt, okay, Jesus hat gesagt, soll man Mathe nehmen und losgehen. Rollt seine Mathe zusammen, schultert sie und geht los und überlegt dann, ja, aber wohin denn? Wo soll ich denn hingehen? Und Jesus gibt selber die Antwort, drei Kapitel später, Johannes 8, Vers 12, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umher zu irren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Jesus sagt, hey komm, jetzt wo ich dich berührt habe, jetzt wo ich etwas Neues in deinem Leben bewirkt habe, bleib nicht da, wo du vorher gewesen bist, verlass das Alte und jetzt folge mir, folge mir nach. Es ist so entscheidend, dass wir diese zwei Schritte gehen. Wenn wir sagen, Herr Jesus, wir wollen dir im Leben nachfolgen. Ich möchte heute ein Statement setzen. Ich möchte heute sagen, ich folge dir nach. Ich möchte praktisch in meinem Leben dir nachfolgen. Dass wir erstens Gott, dass wir Jesus zur obersten Priorität in unserem Leben machen. Und dann zweitens nicht da bleiben, wo wir bisher waren, sondern losgehen. Schritte im Glauben tun. Schritte dahin gehen, wo Jesus uns hinführt. Und ich möchte zum letzten Schritt kommen. Der letzte Schritt ist letzten Endes nur eine Wiederholung dessen, was Daniel schon in der allerersten Predigt gegeben hat. Er hat uns drei Punkte an die Hand gegeben, die wir tun sollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Ich möchte diese drei Punkte einfach noch mal aufnehmen und angehen. Es waren drei Punkte. Höre, frage und wohne. Was meinen diese drei Punkte? Der allererste Punkt ist, höre. Es ist wichtig, dass du Gottes Wort hörst, dass du von ihm hörst. Das tust du jetzt gerade, das ist sehr gut, sehr nice, Session. du hörst jetzt gerade etwas aus seinem Wort, das ist top, aber hey, bleib da nicht stehen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du keine hast, such dir eine Kleingruppe. Es ist wichtig, wir kommen hier mit 100, 200 Leuten zusammen, das ist nice, das ist gut, ja. Aber es ist auch wichtig, dass wir im Persönlichen zusammenkommen mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten, wo wir gemeinsam uns Eindrücke teilen können, wo wir gemeinsam Gottes Wort lesen können, wo wir gemeinsam füreinander beten können. Hören ist so wichtig. Hey, du brauchst nicht nur sonntags von zehn bis zwölf eine der Predigt zu hören. Es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen mit Podcasts, YouTube und so weiter, dass du dir einfach auch mal unter der Woche Predigten anhörst zu Themen, die vielleicht gerade in deinem Leben präsent sind. Dass du Gottes Wort liest. Und schaust, okay, hey Gott, was sagst du zu meinem Leben? Was ist dein Plan für meine Probleme gerade? Oder für meinen Lebensabschnitt gerade? Oder für meine Familie? Hören ist so wichtig. Der zweite Punkt ist Frage. Stelle Fragen. Das ist so wichtig. Ich habe das Thema gerade schon angerissen: Gottes Stimme hören. Wisst ihr, was der allererste Schritt war, den ich tun musste? Um, Gottes, um zu lernen, Gottes Stimme zu hören. Ich musste die Frage stellen und ich habe sie gestellt. Ich sage mal, Gott, wie, wie kann man eigentlich deine Stimme hören? Wir lesen es immer wieder in der Bibel und Gott sprach zu ihm und so weiter. Und ich habe gesagt, ich höre immer alles Mögliche, aber nicht das. Wie kann ich deine Stimme hören? Da habe ich mich beschäftigt, habe ich angefangen zu hören, habe gesagt, okay, ich höre mir meine Predigt dazu an. Ich lese mein Gottes Wort dazu. Ja? Und dann bin ich nicht da geblieben, wo ich vorher war, sondern ich bin losgegangen und dadurch habe ich gelernt, Gottes Stimme zu hören. Das ist großartig, es ein, macht einen großen Unterschied, ich kann dich nur ermutigen, wenn du es noch nicht tust, hey, fang damit an, es ist großartig und wunderbar. Das würde jetzt aber in den Rahmen springen, das ist nicht das Thema, aber hey, es ist so wichtig, dass wir Fragen stellen. Dass wir fragen, hey Gott, was ist eigentlich dein Plan, wie, stell, wie stellst du dir einen guten Ehemann vor, eine gute Ehefrau vor? Was ist dein Plan, was du durch mich in unsere Ehe, in unsere Familie bringen möchtest? Hey Gott, was ist dein Plan für meinen Job? Arbeite ich da, wo du mich haben möchtest? Wenn ja, ist das die richtige Einstellung, mit der ich arbeite? Was sind deine Gedanken zu meinem Umgang mit meinem Chef? Was auch immer. Ja. Sensibles Thema, aber hey, das sind die großartigsten Bereiche, wo du Gott reinsprechen lassen kannst. Und noch so viel mehr. Stelle Fragen. Das ist so wichtig. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn der eine oder andere schon mal mit... Arbeitskollegen darüber gesprochen hat oder sowas, da habe ich immer wieder, das immer mal wieder die Frage aufkam, ja sag mal, wenn Gott allmächtig ist und die Menschen so liebt, warum lässt er das Leid zu? Und das ist eine gute Frage, oder? Und ich war häufig da und habe gesagt, boah, sorry, kann ich dir ehrlich nicht sagen. Und es ist okay zu sagen, hey, das weiß ich nicht. Aber bleib dir noch nicht stehen, wenn du sagst, hey, das ist eine Frage, die mich beschäftigt oder die andere Leute beschäftigt. Dann frage ich einfach mal, und gehen in dieses Thema rein sag, hey Gott, wie, wie passt das zusammen? Ich bin mir sicher, Gott hält eine gute Antwort für dich bereit. Und dann der letzte Punkt, wohne. Lebe deine Beziehung mit Gott. Nimm dir Zeit, jeden Tag Beziehung mit Gott zu leben. Und wann immer dieser, äh, dieser Punkt aufkommt, nimm dir jeden Tag Zeit mit Gott kam bei mir häufig der Gedanke, und ich könnte mir vorstellen, dass es heute auch so ist, dass der erste Gedanke ist, sorry, dafür habe ich keine Zeit. Und ich kann es mega gut nachvollziehen, aber will dir heute mal sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn du sagst, hey, mein Job, nimmt mich so ein, ich habe mit meiner Familie zu tun und so weiter, ich habe für alles Zeit, aber nicht für Gott, dann geh noch mal zum ersten Schritt zurück. Mach Gott zu Nummer eins. Ja. Und es ist vollkommen okay. Ich glaube, es gibt Ausnahmesituationen, wo jemand sowas von Overquote ist, wo so viel drin ist, dass man sagt, hey, sorry, in diesen drei Tagen, das passt nicht oder sowas. Ja, das ist vollkommen okay. Und Gott ist da ein Gentleman, der sagt, hey, okay, alles gut, kein Thema. Aber wenn es ein Lebensstandard ist, dass du sagst, hey, ich habe keine Zeit für Gott, dann will ich dir sagen, dann läuft etwas falsch in deinem Leben. Ja, wenn du sagst, hey, ich bin so mit meinem Leben beschäftigt, weil ich will ja, ich will genug Geld verdienen, ich will ein erfülltes Leben haben, ich will, ich will ein sinnvolles Leben leben und deswegen bin ich so damit beschäftigt, dass ich keine Zeit für Gott habe. Es ist das Gleiche, wie als wenn du sagen würdest, hey, ich nehme mir jetzt mal vor, von Cuxhaven nach Venedig zu segeln, nimmst dein Boot und schwimmst los und bist so mit dem Paddel beschäftigt, so mit dem Segel einstellen beschäftigt, so mit dem Ruder beschäftigt, dass du sagst, hey, ich bin damit so beschäftigt, dass ich keine Zeit habe, mal auf den Kompass zu gucken, mal auf die Karte zu gucken, mich mal an den Stern zu orientieren. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du sagst, hey, ich bin so damit beschäftigt, ein sinnvolles Leben zu leben, dass ich keine Zeit habe für Gott. Denn wir müssen uns bewusst machen, sinnvolles Leben ist nicht möglich, wenn du den Sinn deines Lebens, nicht Gott, Außer der Acht lässt. Ich möchte dich so ermutigen, Bau diese Schritte in deinem Leben ein. Und ich habe es am Anfang gesagt und ich bin davon überzeugt, wenn du es noch nicht getan hast und damit anfängst, das wird in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten dein Leben radikal verändern auf eine großartige Art und Weise. Wird es herausfordernd? Auf jeden Fall. Der Typ hatte auch keine Ahnung, wo er hingeht. Und ab da war nicht alles easy. Aber hey, es ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Die Band, kann schon mal nach vorne kommen? Ich möchte dich ermutigen, geh diese drei Schritte. Als allererstes, checke. okay, hey Gott, bist du wirklich die Nummer eins in meinem Leben? Und wenn er es nicht ist, hey, dann geh die Punkte an. Geh sie entspannt an, Gott ist, macht keinen Druck, macht keinen Stress, aber geh diese einzelnen Punkte an. Dann als zweites, geh los, bleib nicht da, wo du vorher gewesen bist. Sondern geh die Schritte, verlass dein Altes dort, wo es nötig ist, das Alte zu verlassen, geh ins Neue. Und drittens, mach es zu einer Gewohnheit, jeden Tag, dass du hörst, dass du dich mit Gottes Wort beschäftigst. Dass du Fragen stellst, wenn Fragen auf deiner Seele brennen, stell sie Gott und geh da tief. Und letzten Endes, das Wichtigste, lebe Beziehung mit ihm. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich, ich habe noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen. Ich habe hab, hab da noch gar nichts in dieser Richtung gemacht und ich habe noch nie Ja zu ihm gesagt. Und du merkst aber jetzt gerade, dass du heute diese Entscheidung treffen möchtest. Wenn du das bist, dann möchte ich dir gleich eine, die Möglichkeit dazu geben. Ich will dir einmal kurz erklären, wie das ablaufen wird. Wir werden hier alle die Augen schließen. Und wenn du das bist und sagst, hey, ich möchte heute die Entscheidung treffen. Ich habe sie noch nie getroffen. Heute treffe ich die Entscheidung, mein Leben mit Jesus zusammenzuleben. Ich nehme ihn als mein Retter an. Dann möchte ich dich dann, nachdem ich runtergezählt habe, bitten, einmal deine Hand zu heben. Das ist ein Zeichen für mich, aber auch für dich, dass du sagst, ich gehe diesen Step als bewusste Entscheidung. Heute treffe ich die Entscheidung. Und anschließend werden wir es so machen, dass wir alle gemeinsam, das werden wir als gesamte Gemeinde machen, um die zu supporten, die heute die Entscheidung treffen. Wenn wir alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten. Ich werde es dann nachbeten. Und wenn du dann derjenige warst, der diese Entscheidung heute ganz bewusst getroffen hast, möchte ich dich einladen, dieses Gebet vom ganzen Herzen mitzubeten. Okay, lass uns alle einmal gemeinsam aufstehen und lass uns einmal